0: Estamos oficialmente ao vivo, bom, primeiro eu tô aqui comemorando meus, meu aniversário de 30 anos e aí eu pensei de novo, como é que eu poderia talvez fazer algum, algum conteúdo, arrumar o cabelo aqui, pra agregar valor pra todo mundo e aí eu pensei, pô, por que não convidar um grande mentor pra mim, um grande amigo, um cara que me ensina muito, um cara que a gente fala praticamente toda semana, e enquanto ele tá entrando, deixa eu falar um pouquinho de quem que vai estar tá aqui comigo hoje. Se você não conhece, o Guilherme Berger, além de ator, é empresário, é professor de inglês, esse cara, esse cara faz tudo. E o Guilherme, ele pra mim é um, um grande exemplo de empreendedorismo, porque ele não só teve resultados financeiros, que é importante como empreendedor e, de novo, como ator, né? O, o Guilherme, de novo, atingiu o máximo da, da Rede Globo no horário nobre. Né? E Mas o Guilherme, ele é um cara diferenciado, porque, acima de tudo, ele tem um propósito muito parecido com o que eu, eu, eu imagino. É, a forma que o Guilherme olha os negócios dele, a forma que o Guilherme olha a família dele, a forma que o Guilherme tem essa espiritualidade junto com ele... É uma das coisas que eu admiro muito no, no Guilherme e, e eu acho que realmente, ouvindo um pouquinho do que o Gui vai falar, você que tá nessa live vai abrir um pouco a cabeça e de aprender com esse cara que eu sou, que eu sou fã de novo me inspira muito. Bora lá, Gui? Deixa eu chamar ele aqui. Cadê? Bora lá. Deixa, deixa eu chamar o Gui aqui. Bora lá, meu querido. Olha lá. Ah. Não, vim até com camisa nova aqui, né? Live oh, com Guilherme cara, Berger não parabéns. é. Não é pouca coisa, né?
1: Parabéns, muitos anos de vida aí, meu irmão. Oh, gratidão. Ver, Gui.
0: Pô. Gratidão. Também, tô com saudade de a gente bom falar te já, ver. cara.
1: Quanto tempo que a gente não faz uma live,
0: né? Total. Gui, então, tava falando já de, de você aqui, pra Muito quem legal. tá entrando. Aliás, pra quem tiver entrando, já vai deixando um joinha, escreve pra gente onde é que você tá falando. E Gui, uma das coisas que eu acabei de falar aqui, quero repetir, primeiro, obrigado por estar junto comigo, eu falo que não teria pessoa melhor, que, putz, poderia estar comigo nesse aniversário, primeiro te agradecer pelo seu tempo, e Imagina. segundo, Gui, agradecer pela sua amizade, principalmente por tudo que eu aprendo com você, o nosso tópico de hoje vai falar de empreendedorismo e espiritualidade, que é uma coisa que eu vejo que poucas pessoas falam, e eu já não. quero começar essa conversa de novo, depois de te agradecer, é, a gente estava conversando isso justamente essa semana, né? Então, só para dar o panorama para quem está entrando, eu e o Guilherme, a gente conversa muito sobre negócio, muito sobre produtividade, sobre estratégia, sobre marketing. E aí, o Guilherme falou uma coisa que eu, que eu fiquei pensando muito, que ele falou assim, pô, Marco, é, de tudo que eu construí, né, de todo o meu resultado, eu atribuo a uma coisa. E ele falou, Deus. E eu, bom, já sabia um pouco da espiritualidade do, do Guilherme, mas eu acho que poucas pessoas principalmente em relação ao negócio, eu tenho a clareza talvez de quanto que esse lado espiritual, né Gui, é, muda tudo, quer dizer, é, é tudo, né, então mais uma vez Gui, obrigado pelo papo, e aí de novo, já contando essa micro história, primeiro eu já queria te jogar uma pergunta, que é, Gui, como que pra você começou a desenvolver um pouco desse lado espiritual, quer dizer, em, em que momento da sua jornada... Você falou assim, opa, isso é importante, eu preciso cuidar desse, desse meu lado. E como que isso surgiu? Foi coisa da sua família? Por favor, dá um panorama pra gente.
1: Prazer estar aqui contigo, tô vendo o pessoal entrando. A Bruna de Túlio já entrou aqui, a Bruna de Túlio que é a nossa eterna sereia. Muito bom. <risos> Falei que ia zoar ela. <risos> entra lá que eu vou te zoar. Gente, obrigado aqui também, é um prazer estar contigo, meu irmão, você sabe oh. que eu faço fotos de sucesso para você, de saúde, que você seja uma pessoa realizada em tudo. E a espiritualidade, cara, ela começa através de da essência que é o amor, né? Quando você tem muito amor na, ao teu redor, a minha mãe me passou muito essa consciência de eu ser amado. E o amor, ele, abunda, ele é abundante, né? O amor, ele tem a generosidade em si. Então, quando você pensa em negócio, quando você pensa em produtividade, Sim. Isso, fica muito difícil você des, desassociar a, a prosperidade, no sentido amplo da palavra, Sim. A, a, a o, você desassociar a prosperidade à generosidade. Então, a espiritualidade, ela começa com o fato de você ser um doador, de você ser para o outro. É óbvio que na nossa trajetória você encontra pessoas que estão mais dispostas a tomar de você, né? E você tá doando, doando, doando e você acaba sendo, entre aspas, aí usada do que aquela pessoa que sabe que também tá, que, que a, a recíproca é, é, é verdadeira de você poder doar pro próximo também, né? Então, a espiritualidade na minha vida começou através dos ensinamentos da minha mãe começou através dos ensinamentos bíblicos de ensinamentos de fé, fé prática e não fé religiosa, que isso é uma diferença de você ter uma religião, você praticar a tua fé com inteligência, com sabedoria, com decisões que você toma na tua vida, tua leitura de mundo, né? O Jim Rohn fala muito isso, né? De como a gente enxerga o mundo, determina as nossas ações, como a gente se relaciona, como a gente produz. Sim. E, e, e não tem como você desassociar a, 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 a generosidade, a abundância... Né? que é o princípio de um negócio. Né? Eu escuto muito você é. nas teus histórias e fala assim, não é a respeito do Lafico é a respeito do seu cliente. Não é você, não é o Guilherme, é o seu cliente, é sim. quem você está servindo. Então esse princípio de, de nesse gosto de, de você falar para o outro, né? De você ser o outro, o outro ser o nosso herói, como a gente já leu também
0: o story brand e, sim, aí, sim. e assim por diante. Agora, quando você para para pensar sobre isso e eu, eu imagino que eu já sei a resposta, mas acho que para quem está assistindo, é, vale lembrar. O quanto que você atribuiria o seu sucesso a esse lado espiritual? E aí eu vou te fazer um parênteses. Em que sentido? Muitas pessoas também, é, ela tem um lado religioso, ela acredita que tem uma religiosidade, mas não é a religiosidade prática, aquilo que você falou, né? Ela talvez tem conceitos na cabeça dela, mas ela não necessariamente sente e aplica aquilo. Quando você para na sua jornada, e óbvio, você trabalhou muito, óbvio, você foi estudar muito, mas o quanto que você atribui esse lado espiritual de realmente ter te ajudado é, na prática, entre aspas, nos seus resultados? A, a, o
1: exercício da espiritualidade, da fé, traz disciplina, traz valores que te dão base para você tomar é, decisões, te dá a paciência, a, a, a paciência quando você precisa, te dá... Ah, ah, o tom o tom da conversa, o tom do diálogo, o tom do resultado que você busca, Sim. te dá ah, o filtro que você precisa na hora de perceber situações que podem ser nocivas ao seu negócio, ao seu negócio digital, ao seu negócio, ainda que seja tradicional, Sim. te dá o um senso de liderança, então quando você presta quando você analisa esses homens de sucesso eu vou usar a Bíblia aqui não só como livro é, não só como livro pra, de, de, de da fé mas como história do, da humanidade sim você vê que os os, os, os homens é, é, de sucesso é, pelo prisma bíblico eles tinham essas características então a gente sempre fala de você tá sempre buscando referências modelos quem você segue quem que você se inspira sim então sim. quando você vê é, Isaac, por exemplo, que ele foi um cara persistente, ele cavou um poço, depois não deu certo, cavou um outro poço, não deu certo. um terceiro ele falou, não, aqui agora deu certo, né? A paciência de você esperar, você não reclamar. Muitas vezes você vê um empreendedor que começou e o cara reclama, ele acha que o outro é melhor, ele começa a ficar com uma série de, de limitadores. Sim. E por outro lado, e, e aí quando você pratica a disciplina né, da espiritualidade, da visão que vai além dessa dessa coisa, né? o que você está vendo aqui, isso te traz esse, essas texturas, essas notas, esses sabores. E na prática é isso, disciplina, sabedoria, é, trabalhar mais forte quando tiver que trabalhar mais forte, Sim. um senso de generosidade para o próximo, ter o discernimento na hora de perceber que você pode estar tá sendo passado para trás, que você está sendo, tem algum oportunista, você sentiu o cheiro do oportunismo e falou opa, espera isso aqui não vai dar certo. Então, você tem esse esse refinamento. O Jim Rohn fala também isso, né? É, Meu, é. Ele fala que base do sucesso dele foi o ensinamento que os pais passaram para ele que esse esse refinamento do curso, né? O mid course refinement.
0: E agora eu já vou te aproveitar para te falar uma outra coisa que é engraçado. Estava conversando com a Carol esses dias, né? E aí, putz, nessas últimas duas semanas você até tinha te comentado. Peguei uma febre, dor de garganta e então A gente foi até fazer o exame de, de corona, mas não não tô com nada. Né? <risos> Que bom, irmão. É, e, bom. A, e aí, é. nessa, né, cara, de mudança, de local novo e vim, aquele parabéns, turbilhão... Parabéns. É, aqui, aqui, agora tá um chique aqui no Itaim E aí, é né, nesse bom, turbilhão é de, de coisas, eu falei pra Carol, porque assim, de novo, junta aquela coisa, putz, tomado, com dor de cabeça, doença estresse e tal, e eu falei uma, uma coisa pra Carol, que aí que eu já vou te deixar essa pergunta, que eu falei assim, caramba, amor, é, eu sinto... E aí, de novo, naquele momento né, de mais fragilidade, eu falei: caramba, eu não, não sentia tanta alegria como eu, eu sentia antes de algumas coisas. Ela falou: como assim? Eu falei: óbvio que eu tô, tô feliz, que estamos aqui e tudo mais. Mas, às vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas têm a ilusão de que quem tem resultado é um processo linear. E aí a gente estava conversando sobre isso, né, depois eu fiz alguns exercícios, né, eu vi alguns áudios e aí comecei a refletir e falei, não, peraí, comecei a listar as coisas que eu sou grato e aí realmente sentimento de, de gratidão entrou em mim de novo eu falei, não, peraí, essa, essa felicidade está lá. E aí é onde vem a pergunta. Uh, nesses momentos de adversidade, que não é necessariamente uma adversidade financeira, eu tava até conversando com um amigo Marvin e ele falou isso, ele falou, às vezes a paulada não é no seu negócio, às vezes a paulada é uma falta de fé, às vezes a paulada é de você não achar um objetivo novo, porque isso acontece muito, às vezes você chegou lá e, caramba, consegui isso, consegui isso, consegui uma casa, consegui a, a grana, consegui talvez a fama, e, e aí, a felicidade não vem. Eu queria saber primeiro, se você já passou por momentos desses, de, aparentemente você tem tudo, mas você não se sentia completo, se e se você sentiu como você passou dentro disso, porque eu acredito que pelo que eu te conheço, imagino que sua resposta vai estar ligada a esse lado espiritual, que também né, é uma base nesse sentido. Você já passou por algum momento assim, Guido, tipo, putz, parece que eu tenho tudo, mas não estou satisfeito? Ah, ah, se fala muito sobre propósito
1: hoje em dia na internet, né? Então, Sim. o que é esse propósito maior? Quando você consegue é, agir na sua vida aliando as tuas atividades, as tuas decisões, os relacionamentos, a esse propósito maior, Sim. a isso que te preenche, essas adversidades, independente da área, que, é, por qual por qual canal ela venha, por qual canal ela venha, essa adversidade ela é facilmente superada, porque você tem o propósito que é maior, que te mantém preenchido, que te mantém vivo, que te mantém aceso. Isso é importante. Eu sempre falei nas minhas entrevistas que... O Guilherme gosta de ter motivo para dormir, e para acordar todo dia, né? Então eu vou dormir feliz porque caramba, amanhã é um novo dia. Eu quero descansar e quero saber que amanhã eu vou produzir, quero estar bem. E quando eu acordo, eu falo caramba, chegou o meu dia, né? Esse dia maravilhoso. Eu tô com saúde, eu tô aqui, né? E é óbvio que a gente passa assim, irmão. A gente passa por um momentos de de, de de vazio, de questionamentos, onde a gente se coloca no spot, né? Você se coloca em questão. Mas é momento para refletir, né? E a sabedoria, e aí, sim, claro, a questão espiritual, ela vale muito para ir, né? Nesse 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 tópico? Sim. Porque tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar, tem tempo de abraçar, tem tempo de apartar, de abraçar. Você entender o tempo e usar o tempo a seu favor. Nossa. Como que eu uso o tempo a meu favor? Como que eu uso isso que tá acontecendo, que tá me fazendo enxergar algumas coisas, para isso não acontecer mais? O que que isso está me transformando? No que isso está me lapidando? Porque esses ajustes são importantes ao longo da nossa vida, da nossa carreira, de acordo com algum momento de vida. Eu então, reagia de uma forma quando eu, não tinha, quando eu não tinha filhos. Hoje é diferente, quando eu tenho filhos é diferente. Você tem outros inputs, você tem outras, outros gatilhos, né? Então, é, como que eu... É, eu até falei recentemente isso, né? A aflição ela é combatida com alegria. E toda vez que você ficar aflito, toda vez que você ficar se sentir vazio, é muito importante você saber o que te traz alegria, o que te preenche. E essa alegria, cara, na maioria das vezes, ela é, ela é encontrada da forma mais simples possível. Às vezes é uma ligação, às vezes é um desenho que você faz, às vezes você viu um passarinho aqui, às é. vezes é um filme, cara, que você já assistiu 40 vezes, mas você fala, caraca, esse filme... Putz, quero... Você entende? Uma música uma corrida, sabe assim. Então, nas coisas mais simples, eu sempre falo para minha esposa e para as pessoas que convivem comigo que nós já temos o melhor, o que o que mais precisamos. Daqui para frente é você é você ter essa tranquilidade, buscar esse equilíbrio que é aí que está a dificuldade. É, é. Você buscar esse equilíbrio para você não ser tomado por essas coisas, né? É, não é fácil hein? ninguém quer ser fácil, né? De, dentro de uma ligação aqui. Lógico. Ninguém falou que ia ser fácil. Então, é, é isso, né? Você tá sempre buscando esse ajuste, esse equilíbrio.
0: Não, e, e é curioso, né? Porque eu lembro... Eu tava, de novo, na mudança, vendo muita coisa, né? E aí eu achei um dos meus primeiros caderninhos de, de lista de sonhos. Eu tava inspirado em Jim que era de 2012. E aí lá, entre uma das coisas que, de novo, essas pequenas coisinhas, né? Eu tinha colocado... De novo, errei a data que em 2016 eu ia estar num lugar que era na minha cabeça exatamente com esse que era, putz, um Escaitante. duplex assim, assim, assado, que era ah, lugar que eu tinha na minha cabeça e aí eu nem lembrava que eu tinha escrito isso e aí eu olhei e falei, caramba, né e olhando essa lista e várias daquelas coisas que eu nem lembrava que tinha escrito, efetivamente consegui fazer e, e aí que vem, né o dinheiro, ele é importante, porque de novo a gente precisa dele como moeda de troca mas eu vejo que a maioria das pessoas mais bem sucedidas, vamos falar agora apenas do monetário elas, eu, e eu acredito que é um dos motivos que elas são bem sucedidas elas não começam pelo dinheiro porque é aquela velha história né Gui? o empreendedor na minha cabeça é que ele vem só pelo dinheiro, ele vai só pelo dinheiro e a pessoa é. que ela quer empreender porque ela tem um propósito, porque ela tem uma boa ideia porque ela quer ajudar as pessoas é. com um produto ou um serviço é óbvio é. que o dinheiro é importante, mas parece que ele flui com muito mais facilidade o Quem Pensa e é. Enriquece que é um livro que eu, que eu adoro, fala muito disso né ele fala, o dinheiro quando vem para essa pessoa que tá preparada, ele vem numa abundância tão grande tão rápido que essa pessoa, ela nem vai entender como isso aconteceu. E é muito maluco, né? De novo, conversando com você, conversando com outras pessoas que eu vejo que tem resultado, o dinheiro, ele era importante, mas os valores e o lado espiritual sempre foi além. E parece que a abundância vem de uma forma muito mais tranquila. Você não sente isso? Mas, não, eu acho que não. Eu acho que tudo é muito
1: questionado. A gente se questiona muito. Por exemplo, quando a gente começa... Quando a gente começa na vida, a gente pensa muito na grana mesmo. Fala, caramba, eu preciso pagar a conta. E tipo, você pergunta assim, Gui, quando você começou a tua vida, qual era o teu propósito? Eu tinha que pagar a conta de luz, cara. Eu tinha que pagar a conta do telefone. Eu tinha que ir no pão de açúcar, Eu tinha que comprar o queijinho branco lá e não tinha outra conversa. Não tinha, ah, meu propósito, Ai, que beleza, olha que maravilha. Quero falar para você a respeito do meu propósito. O propósito é pegar o filezinho de frango, chegar em casa e dar aquela fritada. Esse era o propósito, entendeu? Só que ao longo, o, o, o importante disso tudo é que assim, quando você tem, é, é, e isso isso é legal, porque você vai descobrindo isso conforme você vai passando as fases da vida, você vai entendendo, você vai você vai aprendendo. Muito importante a gente aprender com tudo que cerca a gente, entendeu, Lóficão? Então, é muito importante você estar tá atento, você ter a generosidade de saber que o outro está passando a vezes por um problema, talvez até mais desafiador do que o teu. Então essa percepção, quando você aplica a percepção de vocês colocar na compaixão do outro, no teu negócio, no teu serviço no teu produto e tem esse gosto eu acho que isso, claro, vem com, com esse sabor de vitória vem com esse sabor de de, de é, engrandecimento né? mas é, aí você começa a entender o que, que é dinheiro para você e a primeira Sim. vez que eu li no, no Pai Rico Pai Pobre que fala que dinheiro é só uma ideia eu falei, cara, mudou minha concepção com relação a dinheiro porque a gente pensava Pô, dinheiro é, um, é um, uma, uma moeda uma moeda corrente, um pedaço de papel que eu vou ali e troco por alguma coisa que eu acho que ele é... Legal, ...que é a, princípio, a necessidade básica, ou alguma coisa que vai me trazer algum, algum bem material, alguma coisa que vai, tipo, entre aspas, me preencher por um determinado momento. Sim. Eu sempre pensei no meu tênis, cara. Eu gosto de correr, então eu pensava no meu tênis. O meu tênis é assim. primeiro tênis que eu comprei, eu lembro que eu fui numa loja aí no, no shopping em Guatemi. Cara, eu parcelei o tênis e 24 vezes, cara. E eu tinha 24 meses para pagar o tênis. E não tinha propósito nenhum, eu precisava me cuidar, eu queria cuidar da minha saúde. O ator trabalha com o corpo, trabalha com voz, trabalha com... Então eu tinha que estar bem fisicamente. Eu falei, cara, eu comprei meu primeiro tênis 24 vezes, passar... pode passar o cartão, irmão, vai que é tua. E aí, cara, eu corri a primeira vez, cheguei em casa, queria limpar meu tênis. Aquela Muito coisa, bom. eu falei, cara, deixa meu tênis. Meu, na primeira, na segunda, lá no Ibirapuera, eu falei, pô, já ficou meio... O que era branco no tênis já ficou com aquela corzinha já de terracota, já ficou com aquela coisa. Eu falei, cara, na terceira velho, você nem lembrava do tênis mais. É. Você só lembrava da conta, né? E ia chegando todo mês, chegava lá o boleto para pagar a conta do tênis. Então, o que, que me manteve equilibrado? Eu poderia ficar revoltado. Eu falei, cara, o tênis já tá velho e ainda tô pagando. Quando você, você entra nessa paranoia... Só que a minha vontade de vencer era tão grande. Eu falo, eu uso esse tênis, porque é uma ferramenta de trabalho. Eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que estar bem no palco, na TV, no cinema. Eu tenho que respirar bem, eu tenho que decorar bem meu texto. E correr Nossa. me faz estar bem para manter esse aparelho funcionando. Qual que era o meu propósito? Meu propósito era disciplina, saúde. Cuidar das minhas ferramentas, cuidar da minha mente, cuidar do meu espírito, da minha alma. E falo, cara, pô... e aí sim a espiritualidade conta, porque sim. quantas vezes eu não quis correr? Cinco horas da manhã, porque sete horas eu tinha que estar lá no tabuão da serra.
0: Nossa.
1: Então, então quer dizer, é, é então, a vontade de você querer alcançar e progredir, e você está sempre se desafiando, buscando e aprendendo e aprendendo com a figura, aprendendo com uma, uma pessoa aqui, aprendendo, você partindo do ponto de vista de abundância, você começa a entender como que é, é, porque é uma coisa que você não consegue explicar também tão, só cientificamente. Você Sim. você tem né é a, é a lei do semeador. Você planta você planta a, a semente boa num terreno ruim num terreno rochoso, num terreno com espinho, aí a Sim. outra semente vem lá ó, e pega... A, a, e aí você, você não sabe de onde vai vir, né? Se da direita, se da esquerda, para onde vem. O importante é você estar tá sempre apto a receber, a poder entender, filtrar, e sempre uma, uma atitude abundante, uma atitude abundante. Eu vou contar uma história aqui, eu cheguei, bastidor. Cheguei, cara, eu tava gravando uma cena gravando uma cena Sim. e aí entrei, fui trocado no camarim, aí tinha um cara que tava fazendo elenco de apoio e eu falei, cara, na minha cabeça, na hora eu vejo, eu vejo um cara elenco de apoio, eu fico feliz pelo cara, né, o cara tá fazendo aqui uma novela, tá, pô, que legal elenco de apoio, o cara tá aqui trabalhando com a gente show, isso na minha cabeça e tô lá trocando, é um cara no telefone cric, crique, cri, cri, na época do cric cric, cric 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 cri, cri. O cara, quando o cara deu um desabafo, ele falou assim, oh, tá demorando pra caraca, eu falei, não, vai embora. Quer que eu chame o produtor? Cezinha, Cezinha, vem aqui. Tá reclamando. Nossa. Cara, você tá no meio de um trabalho reclamando. Então, o que a gente tem que ter, Lafico, é o oposto disso, cara. Lafico... Todo dia no, no, no stories do Lafico tem. Se você tem dúvidas sobre marketing digital, deixa seu comentário. Aí vai lá o LaFico comenta. E está dá, e dá ofere oferecendo informação preciosa. Quantas pessoas estão lá no interior de Alagoas e pode, pela internet, falar, cara, eu tenho aqui um curso de português para criança. Um Sim. curso de. E eu falo, vou querer fazer um curso. Peraí, deixa eu escutar o que o Lafico está falando. Olha a abundância disso, olha o quanto pode ser promovido, desenvolvido, né? Sim, sim, Pô, sim. quando sim. eu comecei a ser ator, eu tive que pegar um avião de Recife, minto, peguei um ônibus de Recife para chegar em São Paulo, cheguei em São Paulo, eu tive que procurar escola, pedir bolsa, trabalhar de graça pra escola,
0: Nossa.
1: entendeu? Isso tudo, cara,
0: sabe? é força motora pra gente lógico, né? lógico, não, mas você falou tudo eu acho que a gente tem hábitos e parte da nossa trajetória muito similar, e quando você fala isso vem de novo aquela história que eu sempre te conto do, do Roy, que foi aquele mentor para quem não tá assistindo, eu vim da produção musical né? e o Roy ele foi dono de um dos maiores estúdios de Nova York nos anos 70 então ele gravou Michael Jackson, Beatles John Lennon, ACDC Jimi Hendrix todo mundo e o Roy, ele foi esse grande mentor, ele foi meu meu Jim Ron. Imagina, ele com 70 e poucos anos, eu com 17. E, e aí que tá. Quando você fala disso, vem um filme na minha cabeça, por quê? Quando eu falei aquela primeira vez com o Roy, que eu acho que tá muito ligado com isso, eu tinha a certeza absoluta que tava vivendo o prime da minha vida naquele momento. Que eu acho que é muito similar com você, por exemplo, quando você começou a fazer trabalhos maiores. Essa percepção de eu não posso falhar que, por exemplo, um cara desse, que você acabou de citar, não tinha, e que talvez poderia ser uma das melhores chances da vida dele, se o cara tivesse ligado e estivesse fazendo network, é, eu entendi que, se eu desse uma meu melhor, e, literalmente, de novo, desejar parar de desejar menos problemas, de desejar mais habilidades, que o João falava, aquilo podia mudar a minha vida. E foi exatamente o que eu fiz, e também está ligado com algo que você também falou, que eu acho que é importante para quem está assistindo uh, lembrar disso, que é a força do hábito. Eu também entendi, assim como você, Gui, que se eu conseguir correr meia hora por dia, se eu conseguir ler 15 minutos por dia, se eu estudar pelo menos uma hora por dia daquilo que eu faço no meu trabalho, para ser o um melhor, se eu conseguir talvez me conectar com alguém todos os dias que pode me gerar um negócio futuro, é, todas essas coisas acumuladas é que geravam um grande resultado. Então. então... É, às vezes as pessoas às vezes elas têm uma noção errônea de tipo, por exemplo, ah não o Guilherme foi lá e fez a novela e é por isso que o Guilherme cresceu. E a pessoa não tem a mínima noção de que essa trajetória não só é longa, né, ela é trabalhosa, mas não é o que o Guilherme fez na frente da novela que fez o Guilherme Berger. Era justamente o que o Guilherme fazia nos bastidores, era o que o Guilherme fazia treinando, o que o Guilherme fazia é, estudando roteiro em casa, o que o Guilherme fazia é dormindo verdade. menos... E, e, eu, e eu já queria te jogar outra pergunta, que é quando a gente pensa em, em hábitos e rituais, ou seja, coisas que você faz todos os dias para um lado espiritual é, tem algumas coisas que você faz todos os dias, Gui? que assim, viram parte é, da, da tua rotina? muito simples bom, lá ficamos, aproveitando aqui tô vendo o pessoal de Portugal
1: que está na nossa Olha live, o lá. lá G Berenger, Gui Berenger Fãs pessoal que tá lá, Mariana
0: esta fera aí meu
1: aqui, beijo pra galera, beijo pra todo mundo e tem sim, irmão, tem sim sabe o que é, que é a parada? às vezes a gente acha que pra falar com Deus a gente precisa criar um, 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 uma, uma coisa ou esperar alguma coisa acontecer então a primeira coisa que eu faço é trocar ideia com Deus eu bato um papo com Deus e falo Deus, me ajuda a enxergar os meus melhores passos me ajuda a ter sabedoria, discernimento em tudo que eu faço no meu dia Gui, você sempre fez isso você consegue manter, sempre foi hábito, sempre foi hábito, mas teve momentos na minha vida que você fala, caramba, eu tô tão, às vezes, é, 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 às vezes, massacrado pelo dia a dia, pela correria, que você, cara, fica mais difícil, tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil, tem dia que vai ser mais presente, tem dia que vai parecer mais distante, o importante é a gente ter essa convicção, a convicção de que a gente fala, papai do céu, dá-me luz, direção, sabedoria. Quais habilidades eu tenho que melhorar? Quais pessoas eu tenho que me continuar lidando? Quais pessoas eu não tenho que continuar lidando? O que que eu preciso fazer? Onde que é meu ponto fraco? Como que eu fortaleço? Como que isso aqui eu tenho eu, eu tenho uma atenção essa. Onde é meu Sim. ponto forte? Então esse bate-papo de pai para filho tem que ser número um para mim. começa o dia, eu já ponho a ideia no papel, então eu escrevo gosto de escrever manuscrito mesmo, não no computador, de sem digitar escrevo e eu faço aqui um, 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 alguns parágrafos com ideias práticas para o meu dia, ideias de ideias para serem executadas ali na 15 minutos depois, coisas do tipo olhar para as pessoas, eu quero quando as pessoas olhem para mim elas saibam que eu estou presente com elas, então, quando eu olho pro Lafio, Lafico, olha pro Gui e fala caraca o Gui tá aqui comigo, o Gui tá junto, vamos correr, vamos correr Entendeu? Muito bom. Palavras positivas. Às vezes a pessoa fala assim, não liga o que os outros escutam, não. Cuidado. Cuidado. Às vezes você acha que não tá escutando. Para para pensar alguma coisa que você escutou na tua vida e até hoje você não confrontou. E aquilo te fez mal. E aquilo te deixou amargo. E o inverso é verdadeiro. Tô Palavras bom. positivas. Nunca se canse de fazer, de falar o bem. Sim. De falar o que te motiva. Cara... Você chegar hoje e falar assim, bom dia, como vai você? Caramba, Guilherme, é gente boa lá, fica, nossa, que gente boa. Meu, você só falou bom dia, cara. É. Você só falou, só falou bom dia. Então, é, é, essa, 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 esse ritual de você... Para mim, eu faço um parágrafo de algumas ideias executáveis. Aqui Bem legal. Faço minutos. Faço essa, esse bate-papo com o papai do céu. Leitura. Leitura leio uma coisa bíblica, leio um, um versículo, leio alguma, alguma filosofia leio alguma coisa de do Einstein leio alguma coisa de um outro filósofo leio, e aí você vai trazendo você vai trazendo essas esses, essas esse, é um framework né cara, é um jeito Lógico. de pensar né cara? É um e aí
0: você manda pra corrida
1: me mando pra corrida eu faço aquela, dou aquela cozinhada aqui na cabeça, pá pá pá, 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 pá o cara fala bom dia, eu falo Ei! Pá,
0: foi. não uma, uma, uma das coisas que quando a gente começou a, a bater um papo a mais que surpresa era isso, o quanto é semelhante né eu, eu, eu me sinto um mini Guilherme anos atrás né? porque o Guilherme corria e tinha quase o mesmo ritual que eu, quase no mesmo lugar que eu, correndo nos mesmos lugares né? oh, muito maluco e, e aí que tá, a importância do ritual é, é gigante né Gui, porque tem o um grande autor que ele fala assim tudo se acumula, então a nossa cabeça, ela é como se fosse um grande quarto então, imagina que, de novo, você foi lá, você tem um quarto limpinho, novinho, pintado. Só que se você abandona esse quarto e você volta daqui a 10 anos, o que acontece? Você chega lá, tá cheio de aranha, tá tudo sujo, o chão já tá preto. E a nossa mente, ela é exatamente a mesma coisa. Essa manutenção do nosso quarto, de deixar limpo, de fazer a limpeza, é justamente local. o estudo, é justamente a corrida. E aí que vem o grande lance que... Pouca gente tem essa ciência e essa clareza. Tem um grande livro que chama O Poder do Hábito. E esse livro, como o nome já diz, ele fala de como os hábitos são formados, como você instalar um novo hábito, e, e como você perceber os hábitos que você tem, e como que tudo que a gente tem é decorrência de um hábito. Bom ou ruim. A questão é que a maioria das pessoas, elas não tem consciência dos hábitos que elas têm, e elas não entendem que todos os hábitos influenciam todos os hábitos. Como assim? A pessoa fala assim... E ele dá exemplos práticos no livro que são geniais. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, bom, eu preciso ganhar dinheiro, Gui, por que, como assim correr? Cuidar da minha saúde? Não, eu, eu tô com a saúde boa, mas, mas eu preciso agora ganhar dinheiro. Mas ela não tem a clareza de que é justamente ao correr que naturalmente ela vai melhorar a saúde dela, que ela vai pensar melhor, que ela consegue ganhar Total. mais dinheiro. E tudo está interligado. E no livro, ele ainda vai mais além, que, de novo, não é, não é o, o objetivo dessa live, mas eu acho que isso é importante, ele ensina que você pode identificar e criar um hábito. Que, basicamente, como que é o hábito? Você tem um desejo de alguma coisa, né? você tem um, um, um trigger. Aí você tem o meio, que é algo que você faz para depois você ter o um resultado. Então, ele é composto de três partes. Então, olha que interessante. Quando a gente entende isso, é, você começa a moldar a sua cabeça e eu estou te falando isso porque eu sei que você fez isso de forma consciente também então por exemplo a leitura para o Guilherme pode ser um momento de claridade, um momento de reflexão um momento de tranquilidade então, de novo o resultado que o Guilherme quer é tranquilidade o meio que o Guilherme vai conseguir a tranquilidade é lendo poderia ser fumar mas o Guilherme não usou fumar ele usou a leitura e aí você tem o trigger. Então, o trigger é a mentalidade do Guilherme querendo ser melhor. Agora, olha que curioso, quando você não percebe como isso vai pro mal. Tem algumas pessoas que, por exemplo, o trigger dela é... O cara brigou com a mulher. Trigger. Ixi. Aí, ele também busca tranquilidade igual você, Gui. Mas ele fuma. Porque né, o fumar é o meio que ele encontrou para conseguir essa mesma tranquilidade. Por que me estendi... E falando disso, primeiro porque eu sei que você criou não, esses hábitos, eu sei que você criou esses hábitos de forma consciente, e aí que tá o teu espiritual. Ele engloba tudo isso, que é isso que é muito legal. De forma consciente, o Guilherme quis melhorar a saúde, de forma consciente, o Guilherme quis melhorar a, a carreira dele, de forma consciente, o Guilherme quis empreender para gerar valor. E para quem está assistindo, se você não tem resultados, isso é decorrência de maus hábitos, se você tem bons resultados, isso é decorrência de bons hábitos. E como tudo se acumula... O, a pessoa que não tem resultados na vida... É aquela que acha que aquele hábito naquele dia não importa. Esse eu acho que é, o, é, é a grande chave. E nesse caso, do que a gente está falando hoje... É o espiritual. É o não talvez ter a conversa com Deus hoje... Que ela acredita assim... Não, mas eu estou corrido. Gui, ah putz, amanhã eu faço isso. É o não correr hoje... Que acumulado... Como o Jim Rohn fala... Disaster. It's, it's a combination of disaster. É muito bom, né? E, e é muito legal Gui, ver, ver como esses hábitos... É, e eu, eu sei disso, como você vive isso efetivamente na, na sua vida. E aí já vou te jogar outra pergunta. Não. Quando a gente fala, de novo, de TV, mídia e tudo mais, as pessoas elas têm uma versão muito glamourizada em, em vários sentidos. Não só financeiro, exposição e como aquilo é a, é a vida dos sonhos. Mas, como também tive contato com muitas pessoas desse meio, principalmente músicos dessa parte, eu acho que muitas pessoas não têm essa noção de que, do mesmo jeito que tem as coisas boas, também os perigos também eles vêm, vêm juntos, né? Porque você pode talvez pegar uma, uma, uma ganância, você pode talvez deixar o ego influenciar você. E eu já queria te jogar. Você sentiu, você que de novo já era um cara diferenciado desde sempre que essa exposição e tem pessoas falando com você em algum momento te atrapalhou de alguma forma com esse lado espiritual não que você deixou isso acontecer mas assim a, a, as tentações poderiam ter te atrapalhado se você não tivesse muito muito centrado
1: entendi só antes de te responder aqui das tentações Dani Luque tá mandando um beijo aqui pra gente
0: fala Dani
1: Pessoal do G Berenger Fãs, de novo lá de Portugal. Bruna! Tem uma Bruna que tá pedindo para mandar beijo. Um beijo para você. Pessoal de Tocantins. Poli Diniz está acompanhando a gente lá de, da Flórida. Olha. Reventando. Napoleon Hill, Rio ela deu uma dica aqui.
0: Esse e é respondendo
1: bom. a pergunta do meu camarada, ela fica. Tentação. Cara, a gente está o tempo inteiro sendo testado, a gente está o tempo inteiro sendo testado pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria concepção, pela nossa própria, pelo nosso próprio significado, né? Aquilo representa alguma coisa para você e aquilo te atrai, te. tenta atirar você desse equilíbrio sim. existe uma coisa que é engraçada nós sabemos, tem uma notinha uma notinha dentro de nós que nós sabemos, essa linha essa linha aqui que é a linha de você passar e falar caramba, foi demais a gente tem esse, esse senso né, de discernimento, então assim claro que foi difícil não foi fácil falar sim era mais fácil aprender a dizer não foi um desafio Sim. E às vezes o não, o não no momento certo, ele te abre uma possibilidade de vários sims, de várias possibilidades interessantes, é, é, com longevidade, vai ter vida longa. E você às vezes fala, cara, se eu não tivesse falado não para aquilo, talvez eu não estivesse aqui hoje. E você olha e fala, caramba, que bom. É muito bom você estar tá ali um pouco adiante falar, eu falei não para isso, tomei essa posição e os frutos, né? Os frutos eles 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 aparecem com o tempo. Sim. E aí tem, uma, tem um versículo bíblico que fala que a repreensão não é bem a negativa, mas a repreensão no primeiro momento não gera fruto de alegria. Então você se repreender, isso acaba sendo aplicado mais o pai que vai repreender repreender um filho, vai fazer uma educação, vai, Ele, olha meu filho, isso aqui você não vai fazer e o filho não gosta. Quando a gente é criança, né, falar, não, eu quero isso, não, não vai. A criança fica, pô, fica, né, triste. E às vezes a gente também tem que entender essa repreensão, essa auto-repreensão no primeiro momento, às vezes parece não ter. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? Não traz aquela alegria imediata. Mas ao longo da trajetória ela traz uma paz e essa paz ela é fundamental. Não se esqueçam, tudo que roubar a paz, tenha cuidado, avalie. Não, não adianta agir sem paz. Total. Então é porque a, a, o peso tem, tem que ser aquela. É, é leve. É leve. E aí às vezes, sabe a bailarina? A bailarina faz aqueles movimentos todos E você fala, caramba, é fácil dela fazer. Não é fácil, é fácil para ela. Ficou leve para ela porque ela tá preparada para aquilo. Ela é aquilo. Ela tem aquela história que ela construiu. Sim. É a mesma coisa do Lafico. Você fala, ah não, Lafico. Quantas pessoas chegam pela vida e falam, ah, eu faço essa coisa de punil aí. Pode deixar Facebook, deixa comigo o Facebook que eu sei fazer. Põe aí, chama a sobrinha, a prima, a vizinha lá, que acabou de sair da faculdade para fazer advertisement no Facebook. Aí você vai sentir o peso.
0: Então,
1: é. não, não deixe, não tome atitude sem paz. Sempre tenha paz para tomar atitude. Tranquilidade conversa com as pessoas que você tem Que te amam de verdade Estão conectada com o teu propósito Com a tua ideia Que realmente desejam bem para você O segredo do sucesso é esse É você continuar com esses princípios básicos Total. Não tem nada, nada E aí outra parada bíblica que é doida Não tem nada debaixo do sol Que não já tenha acontecido, meu Total o ser humano continua o mesmo, o ser humano continua o mesmo, entendeu? Então, o cara que estava que interessado numa, 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 numa mulher uh, mil anos atrás, meu, a... a chegada era a mesma, entendeu? o olhar, a chegada, a motivação, é tudo a mesma coisa. A fome que dava lá 100 assim, anos atrás é a mesma que dá hoje. Total. Só que hoje você vai no fast food se você quiser. Não é o nosso caso, tá, irmão? Você vai no fast food se você quiser. Entendeu? É, né? Você não vai plantar aqui a carambola, o jambo, não vai, não vai plantar aqui.
0: Total. É isso. E, e, e isso me lembra muito, de novo, Jim Rohn, né, citando ele, que literalmente o bom é inimigo do ótimo. Quer dizer, dessas situações, assim, muitas coisas, às vezes, acontecem e a gente não entende. Né, porque... E... De novo, falando um pouco óbvio da, da minha história, mas porque talvez é a história que eu mais conheço e eu acho que talvez você vai se identificar com isso. Teve várias situações na minha vida até então que eu falei, caramba, putz, isso não foi legal. Ou talvez um trabalho que eu gostava de fazer parecia que não deu certo e tal, e aí você ficava chateado. Só que, pelo menos no meu caso, 100% das vezes, Gui, não sei se você sentiu isso também na, na sua vida, 100% das vezes vinha algo muito melhor. E isso, ao longo do tempo, vai te dando aquela paz, que é, quando você entende, de novo, eu acho que tá ligado com o lado espiritual, que tá tudo bem, ou seja, pode acontecer o que for, mas como o Dilma também fala, é o que você faz sobre o que acontece, e quando você confia na tua habilidade, na sua habilidade de trabalhar, na sua habilidade de servir bem as pessoas você vai criando uma paz que hoje eu sinto, por exemplo, eu já não sentia 10 anos atrás, era uma uma incerteza do que ia fazer, do financeiro do que como que as coisas vão se desenrolar e na verdade a gente nunca vai ter essa essas não. respostas quer dizer, como isso vai se desenrolar não. ou como que a vida do Guilherme vai ser daqui a 10 anos e quando você não. incorpora isso e, e sente, tipo, tá tudo bem seja lá o que vai acontecer doesn't matter, tipo, we, we will go through it é... Eu acho que isso é uma das umas grandes coisas que o empreendedor pode ter também. Confiar tanto na sua habilidade de criação que, de novo, pode vir a tempestade que for, mas teu barco não vai ser levado para o outro lado, né?
1: Daficão, a gente está falando aqui, o título da nossa live Empreendedorismo e seu lado espiritual Definição de empreendedorismo, aquele que emprega ou que se envolve com atividades difíceis e aí você fala, Gui, mas por que, que você está falando de empreendedorismo? Na minha carreira artística, eu tive que empreender, mesmo antes de me tornar ator. Porque mesmo eu tendo uma arte pulsante no meu espírito, na minha alma, na capacidade, que eu, o tesão que eu tenho de conversar com as pessoas, escutar Sim. e ver histórias, entender? Eu precisei falar assim para o cara que tinha lá o um curso de interpretação para a TV, Irmão, posso estudar de graça? Quantos alunos você precisa para mim ser de graça? Você tá sempre... Então, o empreendedorismo está ligado a você entender a dificuldade e ter convicção de que você vai ultrapassar aquela dificuldade. E a parte espiritual da gente, na simplicidade, te dá essa certeza o lado espiritual te garante Muito a bom. vitória às vezes não é como você queria você fala, pera aí, é diferente aí é diferente mas a visão de você entrar numa casa que não está finalizada tá só lá as paredes, os fios caídos, você olhar aquilo e falar eu tenho clareza de como isso vai ser no final não importa que vai ser às Sim. vezes a gente não tem a visão de produto final então como um ator empreendedor o lado espiritual para mim tá sempre ali falando assim ó continua acreditando continua fortalecendo tá na hora de desistir esse caminho não era o ajustado era melhor ter ido, sabe aquele caminho, puxa verdade, me arrependi uh -huh. cometi esse erro, aprendi com esse erro transformei o erro no aprendizado opa lá fico, esse caminho era eu já fui irmão não precisa ir mais não, brother. Aqui, ó, aí você fala, pô, que pode se crer, se eu tivesse ali, tinha um jacaré. Não, aqui tá tranquilo, aqui eu tô indo na manha. Pô, tinha lá um
0: crocodilo, é, é. aqui tá uma sequência. Isso tudo, cara, quando eu vejo hoje e falo,
1: ah, agora eu entendi por que que eu passei por aquele problema, por aquela dificuldade, aquele erro que quase acabou comigo, eu tô, tô de pé aqui, tô firme, tô forte. Lógico. E você fala, eu não posso cometer mais. E a gente não pode ser burro, cara, não pode cometer o mesmo erro... Duas, três, quatro, cinco vezes... Tem que. Opa, aí. isso aqui eu não posso cometer mais. E aí você já aprendeu. Já aprendeu, aprendeu. É uma vez só.
0: <risos> tem um autor que eu gosto muito que é o John Maxwell. O John Maxwell é um dos maiores especialistas de liderança do mundo. E aí ele falou uma coisa que eu, eu nunca tinha parado para pensar e mudou minha vida quando eu pensei sobre isso. Que é... Ele fala, a experiência, efetivamente, não é... Em inglês ele fala, the passing of time. A experiência não é apenas o passar dos anos, ou seja o marco de 30 o marco de 40, aliás só para dar um exemplo, o marco de 40 não necessariamente é mais experiente do que o marco de 30 a experiência vem, e aí que está a sacada quando você passa por algo e pensa sobre algo porque senão é, como ele mesmo diz você tem algumas pessoas, Gui, que elas ficam com aqueles discos de vinis onde ela fica tocando a mesma música, ela repete o mesmo erro todo ano então a experiência, de novo é claro, os anos vão passando e você vai adquirindo conhecimento, mas de novo entre você apenas passar pela experiência e ultrapassar essa coisa e efetivamente aprender para não passar de novo é que realmente é sacada e isso, pelo menos no meu caso e de novo aprendi muito com o Jim Rohn vem de você analisando eu ainda faço muito isso então, às vezes eu estou com alguma diversidade, eu penso, putz, como é que eu posso resolver isso? No empreendedorismo, por exemplo, putz, preciso talvez diminuir um pouco de custos aqui. A gente mesmo já falou várias vezes disso, né? É a ferramenta que vai trocar, é isso aqui que eu vou tirar, é isso aqui que eu vou, eu vou criar de um outro jeito e vou diminuir aqui. E isso, para mim, começa escrevendo, efetivamente. Eu acho muito parecido com o que você Não. faz. E isso Não. começa com uma pergunta, e é isso que eu quero deixar para quem está assistindo. Qualquer transformação... Seja ela de novo do teu negócio... Seja ela espiritual... Seja ela de hábitos... Começa com uma boa pergunta... Bons líderes fazem boas perguntas... Tanto para as outras pessoas... Quanto internamente... Então... Se todo mundo estiver assistindo hoje... Colocar uma coisa num caderno... Que é... Como eu posso me conectar mais com o meu lado espiritual... E a pessoa literalmente ficar com papel e caneta... Como Thomas Edison fazia... Se, literalmente num quarto... Só com uma lamparina... E ele colocava lá, como é que eu posso inventar algo novo hoje? Para todas as pessoas vai vir essa resposta interna de pelo menos uma coisa, uma atividade, uma coisa simples, que pode ser fazer uma oração, que pode ser talvez ler, que pode ser talvez agradecer, que vai ajudar ela a estar tá no caminho. Ela não necessariamente vai ter todos os ensinamentos que ela precisa, porque as pessoas precisam de bons mentores. Mas um primeiro passo, para todo mundo que está assistindo, eu acho que ela pode dar. Você concorda, Gui? É uma visão que faz sentido?
1: Uma visão, um, um conselho, e, e eu concordo em gênero, número e grau, cara. É exatamente isso aí. Você colocar em prática aí uma pergunta e fazer esse exercício, né, de você buscar. Não, é assim, as pessoas falam assim, não é fácil, não significa que vai ser difícil. Não é fácil não significa não ser difícil. Não é fácil é não ser fácil. Agora, quando é prático... É prático, e quando você pratica, você vai medir o que, que é isso para você. Vai falar, caramba, não é fácil, a pessoa já associa, é difícil. Não é isso. Se não é fácil, significa que vai requerer algum trabalho. Só que essa descoberta é a mágica da coisa toda, meu. Você fala, caraca, é fácil voar? Aí chega um passarinho voando, o cara que tá ali, você fala, Ih, caraca, meu, não tá fazendo coisa nenhuma, brother, tá ali voando. Ele nasceu para voar, papai. Ele nasceu, você nasceu pra quê? Responda essa pergunta também falando assim Eu nasci pra quê? Quando você sabe que você nasceu pra voar Aí você fala, meu Deus, tava tudo certo Por que, que eu tava querendo ficar debaixo da água, velho? Tava sem ar, não tinha nem comida, nada esquisito Muito Só bom Todo lambuzado, velho, caraca Tô aqui, ó, águia, né?
0: Muito tá um bom.
1: Lá, né? Como é que pode? Nasceu para isso. Não é fácil, mas eu tomei a decisão a decisão de me descobrir. Tô aqui, ó. Aí você descobriu, lá fico. Como que você faz? Gui, como que você faz? Cara, foi o Papai do Céu que me deu. Eu não posso achar que eu vou ficar debaixo da água se eu nasci para voar e vice-versa. Total.
0: E isso vai ao longo do tempo também, né, Gui? Eu tava pensando também, de novo, nesse, nessa coisa de aniversário, eu sempre pego um momentinho pra refletir e tal, e eu literalmente sinto que eu fui guiado, tanto na música como depois no empreendedorismo e a gente conversando, eu sei que você, você tem um pouco disso, quer dizer, eu acho que a gente percebeu cedo as habilidades que a gente tinha, mas a habilidade, para quem tá assistindo, de novo, não é o suficiente, porque tá cheio de gente boa. Se fosse assim, né, muitas pessoas teriam mais resultado. Mas é habilidade, novo, identificada, mais trabalhada em hábitos todos os dias, mais a persistência quando os momentos estão difíceis que vai trazendo esse bolo junto com o espiritual. né?
1: Tem dúvida. Uma vez eu perguntei para um cara aqui, ele tem uma, uma, uma agência de imóveis e ele só trabalha com imóveis de alto nível para celebridades de Hollywood. Sim. Eu falei pra ele assim é, é, Eu perguntei pra ele Qual que é o critério que você usa Pra contratar a tua equipe Ele falou o, o critério número um pra mim O cara tem que estar com vontade Aí eu perguntei pra ele Você trocaria A habilidade, a capacidade De um cara Por um cara que tem vontade eu falo, O cara que tem vontade aprende o que ele quer Total e às vezes, você sabe você não aplica, você tá deixando para trás, deixando aí ó fora de questão muita coisa. Então isso fala muito sobre quem quer vencer na vida. O vencedor tem postura de vencedor. E você vence em tudo na vida. E a vitória, ela é uma vitória que ela se ajusta à tua leitura de mundo, teu né, nem mais nem menos aquela porção de vida para você.
0: Genial. Gui Passou rápido, hein? Estamos nos cinco minutos finais já, meu parceirão. Foi rápido. Como é chama o print? Ah, é. Então vamos lá, ó. Pra quem estiver assistindo e estiver acompanhando a gente, vamos, vamos dar aqui um minutinho. Tira um print da gente e marque aí o Guilherme pra gente conseguir compartilhar, pra gente ver quem que tava aqui interagindo, quem assistiu também no replay. Então vai lá, Gui, manda um alô aí pra galera tirar um print. Oi, Beleza. Gui E o seu livro, Como é que tá? O pessoal que quer comprar o seu livro Como é que tá aí? Pois é, tô com ele, <risos> tá no meio da bagunça aqui Mas Gui, o que, que eu fiz? Eu coloquei ele a 1.99 na Amazon Então quem entrar em amazon.com.br Consegue baixar a versão digital Por 1.99 É uma forma que eu também fiz de poder Talvez contribuir com quem tá afim de empreender E tudo mais, depois eu vou Legal. deixar O link nos stories, obrigado por ter lembrado Gui, Você último tem. recadinho Uh, principalmente para de novo, para a gente fechar quem quer se conectar mais com o lado espiritual e entendeu nessa live o, o quanto que isso é importante um recadinho rápido que se daria para essa pessoa agora
1: a primeira coisa é você é, a verdade né? A, a, a buscar a sua verdade o recadinho é busque a sua verdade Saiba o que é verdade para você seja honesto com você próprio Comece na prática, uma conversa com o Papai do Céu, uma conversa ainda que seja, não estou a fim de conversar, Deus, não quero falar com, com você, Deus, e eu deixo para uma literatura, eu comecei, eu acho que o um livro de, de provérbios é um livro muito bom para você começar, porque fala muito sobre inteligência e sabedoria, Muito bom. foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio do planeta Terra, e aí você
0: dá e tira ensinamentos de sabedoria que são aplicáveis. Muito bom, muito bom. Gui, mais uma vez quero te agradecer pelo seu tempo, agradecer pela sua amizade, de novo, pô, emocionado aqui, você é uma das pessoas que eu mais admiro, mais me inspiro, mais aprendo todos os dias, e, pô, tenho certeza que quem assistiu essa live junto com a gente, quem vai ver no replay, é, pô, teve muitos insights teus que, de novo, para quem tá afim de conhecimento, eu acredito que muitas chaves viraram na cabeça dessa pessoa, Gui, sempre um prazer, obrigado por estar Tudo comigo, bem, obrigado então. por novo comemorar esse aniversário comigo aqui ao vivo vale Sabe bem, que não. poderia escolher uma pessoa tão incrível que nem você para estar junto comigo, obrigado meu parceirão
1: Obrigado a você e a todo mundo que participou aqui com a gente, estamos junto aí
0: E aí pessoal, ó, se você gostou, manda mensagem pra mim, se você ainda não faz isso ah, Bom, se você não faz isso, tá louco Siga o Gui, uh, você vai ver quanta coisa legal ele posta, indica pra todo mundo Que é, esse, cara, esse cara é incrível Tamo junto, Gui. Obrigado pelo Eu teu tempo. Aqui, Valeu, meu mestre. Tamo junto.